0: Всем привет тем, кто нас видит только что, тем, кто на нас смотрел уже три минуты. Это новый выпуск реалити-сезона «Стыдно подкаста». Только сегодня у нас открытая запись, она проходит на YouTube-канале нашей любимой студии подкастов «Термин Вокс». И прямо сейчас нас слушают какое-то количество человек, не знаю какое, надеюсь, большое. Вот, мы всем вам рады, передаем привет и целуем, обнимаем. И сегодня, как и всегда, с вами болтают четыре прекрасные подружки. Лиза, Вероника, Ангелина и Настя.
1: А для тех, кто только сейчас к нам присоединился и вообще впервые открывает и видит вот этих прекрасных женщин, мы, это проект «Стыдно», который появился как-то за чашечкой вина на одной из кухонь, и мы решили, что важно проговорить вообще, что мы чувствуем, дистигматизировать это как-то, ну и вообще разобраться, как жить в этом сложном мире. Вот, и сейчас у нас даже есть вот подкаст, и в одной из запрещенной социальной сети стыднограм целый проект, на который вы можете тоже посмотреть, подписаться. Там мы с собачкой стыдно.видно. Ну, и вот мы занимаемся примерно этим еще и разговариваем с вами уже 6 сезонов.
2: Да, немножко зашла на мою реплику. Да, мы разговариваем уже 6 сезонов. Вы успели послушать нас про все на свете, но мне кажется, вы еще не слушали нас в формате разговоров на Ютубе, ответов на вопросы давненько не было, поэтому сегодня. С помощью, опять же, нашей студии подкастов мы
3: разговариваем с вами в новом формате и, наконец-то, с лицами. Да, и для всех тех, кто вдруг переживал, что не попадает на прямой эфир, у нас будет запись, она будет выложена через неделю на все подкасты. Платформа.
0: Ну и вообще, как мы будем сегодня с вами общаться? Будет блок новостей разгоночный, как обычно, на наших записях. И дальше мы будем отвечать на ваши вопросы, на те вопросы, которые появляются в чате и на те вопросы, которые мы просили присылать заранее перед эфиром. Мы будем их как-то, ну, решили их перемешивать своевольно, вот, чтобы было интересно и тем, и другим. Не знаю, что об этом думают наши продюсеры, но мы обсудили, что сделаем так. Мы только что захватили власть тут.
2: Да. Она нам ничего не сделает, пока идет эфир. А может, его выключить вообще Нет, Нет. Че, как дела? Я вернулась в психотерапию, если можно. Ну, точнее, я, я, я говорила, что я поговорю. И вернулась, в смысле, прям в терапию. Но мы с ней договорились, что какое-то время я буду с ней встречаться каждую неделю, потому что я поняла, что пора немножко расчистить, как это называется. Альковы...
3: кого? Ну, есть там Ты есть... слово. Нет, это,
2: это существующее слово. Ну, в общем, авгиевы конюшни. Вот.
3: Авгиевы не в конюшне, Я тоже просто думаю, что, что уж типа расчистить.
2: Альков это что-то другое, простите. Да да да, 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 да. Я была очень в плохом состоянии с утра, потом я поговорила с психотерапевтом, позанималась спортом, и теперь я гораздо бодрее себя чувствую.
3: У меня новость про бодрость. Я вчера выкладывала в одну запрещенную соцсеть. Сегодня до сих пор у меня радость. Я вчера я вчера прочистила сифон, у меня засорилась раковина в ванной. Кажется, что вроде бы это обыкновенное какое-то дело, но на самом деле я себя почувствовала просто всемогущий какой-то ванруман. Почему? Потому что мне казалось, что это сложно. Во-первых, я никогда этого не делала. Вдруг мне казалось, что это сложно, мне не получится, мне не получится прикрутить это все назад, то есть возможно все это разобрать, но потом, чтобы это все так же функционировало вот в этом сложность. И у меня получилось. И вы не представляете, я почувствовала себя просто настолько классно, потому что что это задача, которая откладывалась, ну и плюс это вот э, что-то, что я никогда не делала. Короче, всем рекомендую чистить сифоны, делать какие-то дела, которые вы давно откладывали. По YouTube туториалу это делала? Нет, я сама. Вот знаете, вам, значит, лайфхак, не надевайте белую футболку, когда будете чистить сифон, потому что я такая, ну сейчас я откручу, короче, начинаю это откручивать, это все как-то на меня будет
1: но на такое. Ты умница. Блин, круто захотелось сифоны, и открутить его прямо сейчас. Но на самом деле у меня сейчас три дня, третий второй какой-то из дней, когда мы только переехали в новую квартиру и это был ужас. Как раз Ангелина говорила про конюшни, эти. это примерно то, как мой муж объяснил, как все здесь выглядело. Мы это вычищали просто часов шесть, потом пришел клининг, вычищал это еще пять. И нам сказали, нужно еще убираться, то есть это еще не конец. Но мы сделали пристановку, и тоже было приятно, что я поучаствовала в процессе перетаскивания мебели, что Денис такой говорил, что, ну давай сейчас я позову там кого-нибудь, там Лешу или еще. Я такая нет, этот диван мы будем поднимать вместе. Потому что мы семья, и мы это сделаем. Капец, не поднимайте, не надо. Нет, это вот реально не мое дело было совершенно. Я очень довольна, что диван теперь стоит очень красиво.
2: Я сижу на очень классном стуле. Но в целом,
1: нет, не надо.
2: Но и зато в новой квартире. Да, это ваша квартирка впервые на долгое время. Да.
0: Ангелин, твой муж написал: гель-сифон ждет.
2: Да, по сифону каждому. Листы как?
0: Блин, честно, я очень расстроена, что в день прямого эфира я, честно говоря, короче, не знаю, я себя плохо чувствую, мне грустно, у меня целый день болит башка, возможно, потому что в Москве аномальная жара, а еще у меня капитальный ремонт в подъезде, и я просыпаюсь под звуки, как будто мне кувалды бьют по башке и рядом по стене и все такое. И, в общем, вчера у меня был какой-то припадок к себе ненависти, что я жирная, несуразная, ленивая, непонятная. Это я начала мерить купальники, которые я вообще-то мерила уже. Потому что мы с Димой скоро поедем на море, я решила померить купальников. И мне не очень понравилось то, что я увидела. Потом мне не очень понравилось, что я лицемерная, и я всем говорю, что я такая вся себя приняла, а на самом деле ни хрена. Короче, одно на другое накручивалось. Потом я, значит, разозлилась, что... Я полгода уже хожу в зал, а еду так и не наладила, и поэтому я не похудела. Ну, короче, в итоге вечером я пошла на тренировку, перед этим я не поела. Меня на тренировке начали покидать силы. Я подумала, листы дура, типа, ну для кого ты это делаешь? Ну, типа, почему нельзя было поесть и пойти? Ну, короче, какое-то такое состояние, честно говоря, сегодня довольно-таки ублюдское. И у меня вообще абсолютно нет настроения. Вот. Но я надеюсь, что мы во время этой прекрасной беседы,
3: я в том числе каким-то образом взбодриваю. Да, может быть, мы тебе поднимем настроение или наши подписчики. Пока хочется рыдать вот так.
0: Но... Вот такое настроение на
1: прямой эфир у меня. Блин. Ну вообще, в целом, когда мы записываем подкаст, чаще всего я тоже прихожу в каком-то тотально ужасном состоянии, а после ты такой о. И силы появились, и вроде девчонками прикольно пообщались. Так что, надеюсь, тебе станет лучше.
0: Ну да, да, это поддерживает в любом случае. Поэтому ничего, все нормально. Я... Есть такой проект «Шкеа», вы, наверное, знаете. И у да. нее есть в видов... мой любимый «Просто день такой». «Просто и день такой». Я, да, период такой. Я себе какие-то плохие дни объясняю тем, что «Просто день такой». Просто в любой день можно почувствовать себя говном. Без причин. И это не цикл, и не гормоны, и ничего просто. Вот просто мне плохо и грустно. И такие дни
2: бывают. Поэтому кто в таком же состоянии, всех обнимаю. Там уже как раз пишут, что Фил same shit. Так что ты не одна. Всем привет! Это Лиза, Вероника и Ангелина
0: из будущего. Тот эфир, который вы собираетесь посмотреть, получился суперским, и мы вам завидуем, потому что хотим пережить это еще раз снова. А пока э, хотим вас познакомить с брендом нижнего белья Ловлейс, который поддержал сегодняшний выпуск. Э, в целом, мне кажется, что поиск нижнего белья для любой девушки это настоящий квест, и учитывая, что на рынке до сих пор есть какие-то бренды, которые делают неудобное белье колючее, жесткое, неуютное. Я сама очень часто сталкиваюсь с этой проблемой. И тем ценнее, что есть такие бренды, как Lovelace, которые делают белье с эффектом психотерапии, оно помогает девушкам принимать себя, заботиться о себе, ставить себя и свою ценность на первое место и всегда
3: себя выбирать а еще у бренда очень классная история создания основательница бренда карина она когда то давно была официанткой и искала для себя подходящее белье с одной стороны изящное с другой стороны удобное, и чтобы оно подходило для небольшой груди но все, что ей предлагали, это либо гигантский поролон, либо неудобное кружево или какие-то нелепые рюши. И в итоге она решила создать и сшить да, для себя лифчик сама. Получилось все довольно киношно и романтично. Съемная квартира, кухня. И именно там появился первый лифчик бренда Lovelace. Но сейчас ребята уже выросли и продают э, свою продукцию по всей России и Беларуси. А еще, например, у изделий Lovelace нет никакого пушапа,
2: а многие комплекты регулируются по размеру, что очень классная фишка, если тело немножко поменялось, белье тоже поменяется и будет вам соответствовать. Ну и, конечно, Lovelace представляет очень большой выбор моделей на любой вкус и повод. Это могут быть что-то горячее, яркое, откровенное, но также можно найти комплекты базовые на каждый день, Uh, еще можно сказать, что uh, нам очень нравится, что бренд Lovelace доказывает и показывает на протяжении многих лет, что не существует никаких стандартов красоты тела и что не нужен пуш или какое-то неудобное утягивающее белье, чтобы ощущать себя красивой, а цифры вроде веса или размера или возраста не имеют отношения к тому, как ты себя чувствуешь. И Замечу, что у бренда очень широкий размерный ряд, и вы сможете найти что-то от совершенно небольшого размера чаш до вплоть размера G.
0: В общем, да, про нижнее белье мы можем говорить бесконечно. И, конечно, ребята из Love Lace не могли не порадовать вас, наши дорогие слушательницы, промокодом. Промокод не стыдно 15 дает скидку в 15% на всю коллекцию и действует полгода. Все подробности, как всегда, можно будет прочитать по ссылке в описании. А еще Love Lace отправляю со своим поп-ап-стором в Москву 19-20 августа они привезут с собой суперскую распродажу, поэтому подписывайтесь на них, следите за новостями и всем любви и классного нижнего белья.
2: Начнем, может, с вопросиками. Первый вопрос: как выстроить такую крутую дружбу, как у вас, честную и классную?
1: Ну и в целом рассказать про то, как мы сейчас общаемся и удалось ли нам преодолеть кризис и про кризис, кто не знает, можно будет послушать в в пятом сезоне
2: нашего подкаста «Стыдно». Ну, я вот два дня назад три часа плакала в Настю.
3: Мне да. кажется,
2: потрясающий опыт. Я очень рада, что у меня есть подруги в одном городе со мной, которые готовы сидеть со мной и грустно, мрачно бухать и слушать, как я страдаю. Потрясающе. Я очень благодарна Насте за этот опыт. Но я соскучилась, конечно, по этой возможности. Когда мы все были в Москве, если у кого-то что-то случалось, вот это вот, приехать, заказать Макдональдс, поплакать друг в друга, было потрясающе. Угу.
1: Это было, да, в целом, про какую-то постоянную поддержку на расстоянии и рядом, и тебе просто плохо, ты
2: вкидываешь это в чат. Да, да, и хорошее, и плохое. Но получилось ли у нас преодолеть кризис? Мне кажется, что мы вышли на какой-то немножко другой уровень отношений, более неуважительный, но как будто бы мы сняли какой-то вот этот налет негатива, который сложился mm -hmm. за весь период, и сейчас мы гораздо более в стабильной
3: и продуктивной точке все вместе находимся в дружбе. Да, я согласна. Вот этот, тот сезон прошлый, где мы совместно вот этот выпуск высказывали друг другу какие-то... Переживания или обиды, или недомолвки какие-то были, но, мне кажется, был важным. И после этого, правда, стало легче. Ну, лично мне стало лучше. Да, это точно так.
0: Я могу добавить, что вот Ангелина сказала, что мы какой-то налет вот этого негатива подстёрли. Мне еще кажется, что я не знаю, что это за налет, но как будто бы какого-то страха, что ли, друг друга обидеть. У меня есть ощущение, что мы сейчас гораздо естественнее открытие, ну, как бы в каких-то своих эмоциях, в том числе негативных. И да, мы можем там, ну, типа, реагировать на что-то там э, в плане, что кто-то что-то сказал, кто-то что-то недоступил, понял и все такое, но мы гораздо спокойнее сейчас, ну как бы про это разговариваем, это обсуждаем, и мне кажется, что вот это еще тоже какой-то залог той самой там да дружбы классной и честной, который вопрос, чтобы найти вот эту близость, в которой вы не будете бояться друг друга там, не знаю бояться друг друга точка, Вот, потому что мне кажется, что когда мы такие вот вокруг ходим на цыпочках в итоге потом можно прийти вот к какой-то да, такой ситуации, что вы уже просто друг друга достали до каких-то невероятных размеров, и потом это все надо разгребать. А если начинать чуть-чуть уже подсирать с самого начала и показывать ну, типа, какие-то
2: свои приколы, дальше будет проще. Ну это скорее идеальная система. Мне кажется, что основная задача — отлавливать какой-то момент и стараться идти в коммуникацию, что очень сложно, и у нас регулярно не получалось и периодически не получается. Но все равно, мне кажется, основная задача — пытаться. Да. Давайте вброс вопросов из чата, потому что их становится много.
3: Там был вопрос, на который у меня прямо заблестел глаз про астрологию. Я как знала. Вопрос был про то, если психолог интересуется астрономией, это нормально. Ну, знак вопроса. Мой терапевт иногда рассказывает про знаки зодиака я иногда сомневаюсь, что это адекватно для психолога. Но лично мое мнение, что нет, это не окей. Психология и астрология не стоят в одном ряду. Психология — это наука, астрология — это ну, скорее какое-то эзотерическое течение, эзотерическое знание. И даже если вдруг по каким-то причинам да, психолог может увлекаться астрологией, это лично его дело — но он точно сто процентов не должен привносить это в работу с клиентом и объяснять какие то процессы тем, что кто-то какого-то знака зодиака или тем, что какие-то там небесные тела как-то на нас влияют, этого быть точно не должно. Это как будто бы как, если ты ученый, то ты не должен верить в Бога. Mm -hmm.
2: Но при этом есть ученые, которые mm -hmm. верят в Бога. Это обычно топ-кринш, но в любом случае, мне кажется, личная вера ⁇ это все-таки отдельная история. Да. Вопрос, вопрос влияния это на профессию. Да, то есть если ты приходишь к
1: своему клиенту и такое,
2: подождите, сначала берем Таро. Что? Ничего такая... не
1: говорите, и сейчас я скажу, о чем вы скажете.
2: У вас Марс в водолее, поэтому да, вы сегодня да, да. переживаете. Мне хочется добавить, что если психолог увлекается астрономией и он любит звезды, изучать звезды, то это круто. Вот астрология.
3: Нет, астрономия это супер.
2: Мне кажется, прикольный вопрос: посылаете ли вы друг другу к психологу? Так мы все ходим к психологу. Да. Нет, вот это вот типа ты слушаешь, слушаешь, потом, ты, можешь сходи, пожалуйста. Тебе, может, сходить.
0: Ну так нет. Мне кстати кажется, что ну, если друг нет. делится чем-то постоянно, даже если вы это обсосали уже 58 тысяч миллионов раз и сделали уже все выводы, все решили, все, короче, уже стало понятно, и друг хочет заходить на новый круг, мне кажется, что это абсолютно окей. И, типа, кайф заходить с ним, болтать еще раз, потому что все равно. В каждом новом круге обсуждения может быть.
3: Слушай, ну это твоя способность. Это у Лизы суперспособность. Вот я вам э, расскажу. Лиза может бесконечно слушать. То есть, вот я по себе замечаю, что у меня какие-то переживания, и я ей. И она вот не скажет, что Вероник, ну как бы сади уже, давай там это вот к психологу сходи. Может быть, там с ним обсудишь. Лиза, у тебя большое ну, вот это пространство для принятия чужих переживаний. Ты можешь как бы это вот, ну, во всяком случае, в отношениях со мной, ты можешь это выдерживать и слушать, меня, может, выдерживать, можешь. Мои какие-то истории, даже если они повторяются по несколько раз. Но при этом я думаю, что часто меня подмывает кого-нибудь куда-нибудь
2: отправить. Но при этом если нас? Мне... Или нет, вообще? Нет, нет, вообще по жизни. С мужем часто так работает. Но история в том, что я понимаю, что если мне сказать, если я делюсь переживаниями, что можете к психологу сходить. Я частично немножко как бы напрягусь. Я такая, ай, он заебался меня слушать, значит. Значит,
3: я Ой. И у меня начинается вот эта вот катушка в голове, что угу. все. Тут надо быть осторожным, кажется. Да, нет, иногда мы, вот, мне кажется, используем фразу, что, наверное, это классно обсудить с психологом. То есть, кроме того, что я даю какой-то да, отзыв, наверное, еще там будет здорово обсудить это, как это. Это на терапию,
0: вот мы говорим. Это тема для терапии. Ну вот прикольные три совета, которые вы бы дали себе 20 летний Никаких длительных отношений,
1: пока тебе не исполнится 23-5. Так, 23. а что в эти три года происходит? <свят> да, но ты тоже вся уж не, не обесцениваешь. Нет, нет, в смысле, в идеале я бы дала себе этот совет э, в 17-15, во сколько начинаются там первые длительные отношения или в целом какие-то отношения что нафиг надо, не иди в это. Зачем? Попробуй, посмотри, поисследуй. А в 25, там, 23, 20.
2: Мне кажется просто, что 20 лет — это как раз время, когда ты получаешь весь самый свой дурацкий болезненный опыт отношений, в том числе. Ты устраиваешься на первую свою работу, там получаешь первых пиздюлей. Ты ввязываешься в первые отношения, естественно, в 20 лет они очень серьезные. Но я уверена, что есть куча людей, которые в 20 лет познакомились и живут счастлива всю жизнь. Но как бы для меня это было так: ты встречаешь первую какую-то большую любовь, и, естественно, она навсегда. Ну, и как бы и надо пережить вот этот вот хард надо пережить всю эту драму, надо пережить весь трэш, который вы друг другу скажете, и все травмы, которые вы друг другу нанесете. Мне кажется, это просто часть опыта, который потом позволяет построить более стабильные отношения. Потому что если бы я пришла к каким-то отношениям просто с чистого листа, я была бы лунтиком. Ну, то есть совсем. Я и так лунтик, но в целом. Я бы, кстати, посоветовала себе как раз искать легкость и искать легкие пути там, где возможно, потому что я в двадцать была такая упертая, я сейчас упертая, и я такая: самые сложные пути, самый мерзкий опыт, нужен мне, мне должно быть максимально тяжело, только так образуется сильный характер. Я бы попросила себя попуститься немножко.
3: Я бы, наверное, себе совет дала быть, может быть, посмелее, не бояться где-то чего-то проявляться как-то, что мир и люди, они на самом деле не такие страшные, как иногда кажется.
0: Как мило. Я бы, наверное, себе посоветовала больше себе доверять, что ли, больше к себе прислушиваться. Мы когда анкету делали, там был типа «посоветуй себе что-то там в прошлом», и я себе сказала, что «тебе не кажется», потому что мне всегда казалось, что мне кажется, и вот это вот ощущение «кажется» очень такое какое-то липкое, и из него сложно выбраться, потому что, ну, как бы правда, откуда ты знаешь, где правда и все такое. Хотя внутри как будто бы ты чувствуешь. Ну, я такой человек, я не знаю, как у всех остальных, у меня внутри как будто бы всегда есть ответ на самом деле. Но я почему-то такая, блин, да нет, да точно нет. А потом в итоге время и жизнь показывают, что на самом деле да. И вот мне кажется, вот этот внутренний ответ, который всегда внутри на самом деле есть, к нему я бы предложила себе почаще
2: прислушиваться. У нас есть вопросик в чате: какие самые любимые выпуски у нас?
0: Ну, вот, кстати, мне что первое сразу в голову пришло ну, он мне просто нравится с драматургической точки зрения. То есть, мне кажется, что он с точки зрения какого-то медиапродукта очень хорошо выстроен. Mm -hmm. Это про измены, да. Потому что он прямо был для меня очень четкий, очень понятный. Вот это вот четыре стороны. Мне, наверное, очень нравится второй сезон. С одной стороны, я никогда в жизни это не буду переслушивать. Мне очень нравится второй сезон за счет вот этой атмосферы, что мы тогда снимали видео. Мы ездили тогда за город. У нас там был такой домик красивый. Мы сидели там на большой светлой кухне с окнами и пели песни. И у нас не было никаких кризисов, у нас все было прекрасно. И в мире, угу. кстати, в целом тоже. И вообще, как оказалось, было очень хорошее время недооцененно хорошее, потому что в моменте ты не, не понимаешь, насколько оно было хорошее. Там ковид
2: закончился, свобода.
0: Да, Весна. да, да. Те эпизоды, типа, там Я до отношений, Я в отношениях.
2: Ну, у нас вообще в целом сезон был про отношения с чем-то. Да. У угу. меня нет прям любимого, любимого выпуска, но я до сих пор помню выпуск с первого сезона про зависть. И там была Лизина да. оговорка про серебряную ложку в жопе. О, это было очень смешно
1: что каждая жопа-затычка. Мы такие линии. Да,
2: да. Я очень люблю, когда получались смешные выпуски.
1: Да. Выпуск, я не помню тему, это был второй сезон, мы записывали его в Дроп-8 студии. Я помню, что я выглядела там, если кто-то захочет найти этот выпуск на YouTube, я там в таком кимоно цветном. разноцветном, да. Да, я рассказывала ужаснейшую историю, как я обьюзила, ну, как не объюсила, харасила мальчика с работы.
0: По-моему, про вину, Настя, что-то да, такое. Да, да, мы да. типа рассказывали, в чем мы себя виним? Точно, я
1: винила себя за то, что Харась у мальчика. А почему ты любишь этот выпуск? Потому что на самом деле для меня это был, наверное, первый опыт на большую ну, энную аудиторию рассказывать то, что меня действительно очень пристыдило, за что я чувствовала себя и периодически там в какой-то момент я это вспоминала и прям знаете вот это ощущение когда ты такой, ой, да -да -да -да. как то такое как противно, как ты просто идешь за продуктами и вспоминаешь, как ты это сделал такой эти флешбеки обожаю ужас, они просто пролетают и вот все
2: расскажите, как проходит запись одного подкаста много ли вырезается материала реалити-сезон было бы проще делать, чем предыдущий. По
0: записи, мне кажется, тут техническая штука такая, что мы, ну вот сейчас, последний сезон, во всяком случае, мы созванивались там за день или там в день, обсуждали тему, как у кого дела, про что мы хотим поговорить. Потом писали сценарий. И, собственно, все приходили на запись.
3: Тут нужно сказать, что сценарий ⁇ это просто тезисный такой план. То есть мы не прописываем никогда какие-то реплики, или кто за кем говорит. Это просто тезисы, о чем мы будем сегодня говорить. Вот, э, э, то, что мы обсудили на созвоне, что важно, какая-то тема. Общее. И вот, Настя, хочешь что сказать? Да, да, я просто уточнить, что, опять же, мы записываем это все уже шесть
1: сезонов, это большое количество выпусков. И если посмотреть, вспоминать, как мы делали это все в первых сезонах, мы там буквально чуть ли не прописывали Лиза вот эта строчка, Настя вот эта строчка, потому что у нас не было опыта говорения никакого. Окей, okay, у меня не было опыта. Я тогда вообще не разговаривала в выпусках никак, потому что попробуйте перебить вот их. Это вообще это, это невозможно, потому что Вероника начнет говорить о том, как... Ну нет, дело э... было
0: как бы, и что нас. Вот, понимаешь, что участвуйте
3: это не совсем корректно. Лизу задевает, видимо. Нет, извини, нет, я не нет, хочу всё, тебя обидеть.
0: Нет, да все нормально. Это я к тому, что и мы были слишком разговорчивые, а Настя была наоборот неразговорчивая. И одно на другое как бы накладывалось, и, и не оставалось пространства ну, как бы Настя разговаривать, потому что она такая: блин, я не буду перебивать, я боюсь. Это сейчас, вот, слава богу, она такая. Слышь, мышь! А тогда все-таки ну, это было ну, как бы сложнее гораздо, да. Наверное,
1: еще важно, что мне нечего было сказать иногда, потому что вставлять свои пять копеек просто потому, что нужно заполнить эфирное время это странно, и это чаще всего слышно и, скорее всего, это и вырезалось. Поэтому на финальных версиях я их. Сейчас не буду переслушивать, потому что мне будет неловко скорее. Там был, кстати, вопрос про это. Переслушиваете ли вы? Да, переслушиваете да, да.
2: ли вы э, выпуски, которые записывали? Я старые выпуски не переслушиваю. Я пересматриваю иногда видосики. О -о -о. Я ничего вообще не дай бог. Мне нравится это какое то очень теплое ощущение
3: я недавно слушала самый первый выпуск мне было как то важно и интересно перед тем как мы записывали шестнадцатый вот выпуск этого сезона то есть последний у меня было ощущение что видимо я его уже слушала то есть как бы у меня не было такого что ого а вот оказывается о чем мы говорили два* года назад то есть он как будто бы такой знакомый хотя я очень многое не помню из того что мы говорим на подкастах но в целом я скорее не переслушиваю. Я слушаю, когда выпуск выходит чаще всего, потом не переслушиваю. Хотя, мне кажется, это интересно переслушать, потому что за два года мы точно изменились, мы точно в чем-то поменялись. И это такой, как знаете, в свой дневник старый заглянуть, что-то там увидеть, где-то там всплакнуть, где-то удивиться. Мне кажется, это какой-то интересный и полезный опыт. Нас, кстати,
2: спрашивали в Стенограмме про наших партнеров. Там есть вопрос: как мы познакомились с нашими партнерами? И второй вопрос в этом же вопросе: как вы создаете или попадаете в то общество, которое приносит вам пользу?
0: У меня сразу такой вопрос внутренний, а мы в нем? А это общество с нами в одной комнате. Я не то, чтобы уверена. Могу я начать про то, как мы познакомились с Димой быстро? Мы оба из Ярославля. Мы жили в одном районе недалеко друг от друга, и я в 14 лет встречалась с его другом Андреем. И Андрей меня знакомил со своими друзьями, с компанией своих парней. Они меня все были старше, и там был Дима, но мы с ним никогда не общались, потому что он мне казался каким-то суперсерьезным, что-то на какой-то там своей волне. Он мне очень понравился, в смысле я выделила его из всех Андреевских друзей, но, короче, он меня как-то так отороп какую-то вызывал. Но мы с ним даже словом никогда не обмолвились. Просто знали о существовании друг друга. Потом мы расстались с Андреем. Потом прошло 15 лет. И я переехала в Москву. И Дима переехал в Москву несинхронно. И мы с ним нашлись в Тиндере. Он меня узнал, я его нет. И когда, ну, как бы, мы лайкнулись, он мне написал: типа: что: представляешь, а мы знакомы. И я такая смотрю и понимаю, что это этот мужик, друг Андрея. И я такая: мой любимый друг Андрея. И я такая, что? Ну и все, и потом мы пошли гулять и съехались.
1: <свес> Интересно произошло. Аккуратнее ходите гулять, друзья.
2: Я могу рассказать, что мы знакомились с моим мужем, когда я только устроилась работать на, как мы говорили, телеканал «Ливень». Но все знаете, на какой телеканал. И он в какой-то момент тоже вернулся на этот телеканал. И он мне ужасно не нравился, потому что он на меня наорал. Он был вообще из другого отдела.
1: Я была в его команде. И я.
2: Я думала, что он дикий токс, потому что... Ну, то есть я, мы же были в разных отделах, девочки работали в диджитале, я работала в эфире. И эфир как бы это вот я бегу, ору, ничего не вижу. Диджитал мрачно сидит, и вокруг них облака сгущаются, вот как бы и грозы. А я, а я бегаю обычно. Вот. И там что-то было сделано не так. И в итоге он на меня наорал очень как-то неприятно. И то это какой-то чужой мужик из чужого отдела, выскакивает, вот на меня. Ужасно было, мне не понравилось. Потом прошло много лет, я начала фотографировать, Алёша тоже фотограф, и мы начали обсуждать фотографию. И в какой-то момент он мне написал, типа, Казакова, давай дружить. Дружить получилось не очень, но вот теперь мои женаты.
3: Лёша говорит, что он по фактам наорал.
2: Я тебе про эти факты уже рассказывала миллион раз.
3: Как раз. Это вот про то,
1: что Ангелине высказывается, что ну ты не все рассказала. Там вообще-то
2: еще вот по фактам было. Мне кажется, ему не хватает отдельного подкаста, чтобы жаловаться на меня.
1: Да, просто я пыталась придумать название этого подкаста.
2: Психологу можно. Можно психологу жаловаться на Но так нельзя монетизировать наши отношения. В
1: целом, то, чем мы занимаемся. Да.
2: Мы монетизируем наши боли.
1: Настя, осталась ты. Я познакомилась на работе. Пришла в офис, в редакцию. Смотрю, сидит мальчик. Говорю «привет». Он на меня не посмотрел, потому что очень занят был тоже своими фотографиями. Потом mm -hmm. мы ходили вместе курить, потом мы ходили вместе есть. А потом... Мы поженились. Ну, то есть, реально, там, ну, между этим еще было пару лет, но в целом, да, все было на работе. Тоже какая-то склейка, типа, да, мы, да, сходили, да. мы сходили выпить пиво, поженились. Да, ну, кстати, в какой-то момент наши отношения в целом состояли из того, что мы очень много пили пива, даже по средам, Лиза.
3: Я надеюсь, с мороженым. <смех> Дайте я тоже скажу: хоть у меня сейчас нет отношений, то как будто я то ли скрываю, то ли вообще волк-одиночка. Ну, кстати, ты очень мало говоришь про свою личную жизнь, мне кажется, в подкасте. Ну, так задумано, да. Но открой чуть-чуть секретиков немножко. Да, и я и хочу сказать, что сейчас у меня нет отношений, но те какие-то длительные отношения, значимые, которые у меня были, это были онлайн-знакомства. Вы рассказываете про работу у Ангелины Настя. Лиза там тоже скорее про приложения. У меня были знакомства в рейтинг приложениях С бывшим мужем я познакомилась в ВКонтакте. Не помню, в каком году, когда еще он был популярен ВКонтакте, и все там сидели. Ну, может быть, он сейчас популярен, не знаю. Но, в общем-то, онлайн-знакомства, я в них верю, потому что у меня есть опыт хороших длительных отношений благодаря вот, онлайн. Мне кажется, ты один из немногих примеров
2: людей, которые находят отношения в онлайне. У меня настолько грустная и жалкая история попыток знакомства в онлайне, что... Мне кажется, что ты большая молодец. Я не знаю, как ты это делаешь, типа, как ты вот в этом вот очень фрустрирующем пространстве тиндер
3: если, если бы я была немножко другим человеком, то я бы уже открыла бы свой курс. Так, найти мужчину в онлайн-пространстве, или <laughs> что-нибудь типа того. Ну, слушай.
1: А потом, после того, как вы найдете, приходите ко мне на сессию. На
3: терапию, да. На терапию. <laughs>
2: Это дабл-пакет.
0: Да. Окей. Я хотела вбросить вопрос про возможно ли дружба с бывшими. Я здесь вот нашла, мне кажется, что он интересный. Я бы хотела вас на эту тему
3: послушать.
0: Я в смысле нет, но у меня, а у, меня нет. Такие, у меня такие некачественные бывшие, что я бы не хотела таких друзей.
3: А вообще, ты считаешь, что в целом-то это можно? Возможно это?
0: Ну, я, типа, я попробовала в это поиграть, честно говоря, мне кажется, что это не совсем рабочая история. Я до сих пор, честно говоря, нахожусь... Вы сейчас меня закидаете помидорами в сложной ситуации по поводу дружбы между мужчиной и женщиной. Дружбой в смысле, вот знаете, как вы каждый день переписываете все свободное время вместе, кино вместе, домино вместе. То есть мне как будто бы кажется, есть гипотеза, что в итоге... Погодите, а ты с
1: подругами
2: так делаешь? Вот мы подруги. Ну, вот ну, да. Вероника просто. И Вероника такая, один раз в месяц я увидела Лизу издалека, когда она кормила бездомных.
3: Да-да-да-да-да. <свят> Нет, мы с ней онлайн много.
2: <свят> да, но мы, мы ведь и с вами,
0: в смысле, мы все вместе много очень общаемся. Мы знаем, что в жизнях друг друга происходит. То есть мы типа на связи вечно. И мне кажется, что вот история, когда так ты с каким-то мужчиной, она будто бы особенно, а вдруг у тебя есть еще один, в смысле твой, в смысле твой молодой человек, и тогда мне вообще непонятно, а зачем этот друг нужен? Ну, короче, в общем, мне как будто бы кажется, что вот если это какая-то очень плотное взаимодействие, такое качественное, что это в итоге приведет к романтическим отношениям, не знаю. И у меня есть такие примеры, в смысле вот Ангелина, например, у нас есть еще друзья наши, которые, ну, также типа дружили, а потом через несколько лет поженились. И у меня есть еще Короче, блин. У тебя примеры там,
3: где дружили и додружились до отношений. Да, да, да.
2: Просто вопрос про дружбу именно с бывшими партнерами. И мне кажется, что история про дружбу с бывшими партнерами возможна. Если у вас классные отношения были, они пришли к логическому завершению, вы их оба пережили, и вы все еще остаетесь как бы хорошими, близкими людьми. Но у меня так в жизни не получалось ни разу. Есть шанс проверить всегда, но. <смех> Ангелин, <смех> я шучу. Не надо. Простите, да. Да.
0: Я думаю, вот именно про дружбу то есть приятельство, хорошее, доброе отношение ну, изи. Но именно вот дружба просто в моем понимании это какое-то сильно плотное взаимодействие. И тогда, ну, как бы я, например, с бывшими партнерами, даже если бы они были порядочными людьми а это не так. Я, ну, как бы такого шанса не вижу для себя.
1: У меня есть главный бывший. Мне кажется, в целом все понимают вот это вот, вот «главный бывший-бывшая». И для того, чтобы с ним выйти в формат не ну не друзей, но формат то, что «я тебя вижу, не хочу прибить», это потребовалось около трех с половиной лет. Встречи были раз в год на там, дни рождения, каких-то свадьбах и прочее наших общих друзей. Да и все переходило из состояния, что, ах, ты шимрасть такая, до состояния, слушай, ну помнишь было время, да? Ой было, ой было хорошо, ну было прикольно, да. То есть и я понимаю, что я не хочу дружить с этим человеком, сто процентов, но я рада теперь видеть этого человека. И я понимаю, что даже последний раз я приезжала в Москву, так получилось мы встретились, и я такая, класс, я прям буду рада узнать, как у тебя дела. И я не буду радоваться, если у тебя что-то плохое, как раньше.
0: Это ты молодец,
1: Настя, это ты
0: молодец.
1: Ну, это потребовалось больше трех лет, и то, что мальчик этот в итоге понял,
2: что он мудак. То есть это его работа потребовалась.
0: Проведена работа над ошибками. И да,
1: да, да, потому ты и дело, что если бы он такой, типа, нет, ну как бы, дорогая моя… Там бы, разумеется, бы дальше мы бы еще сто лет друг друга ненавидели.
2: У меня просто при упоминании некоторых бывших их имен у меня начинает дергаться глаз, поэтому я не верю пока вот в эту возможность для себя.
3: А у вас есть такое, что вы думаете, блин, как я вообще могла с ним как бы затусить?
2: Конечно. Постоянно, всегда флешбеки, которые происходят, вот эти все стыдные. Ты такой, а как я в этом оказалась? Господи! И хочется реально в святую воду окунуться, соль очертить вокруг себя. Вот это все. Давайте какие-нибудь вопросы выхватываем в Блиц. Мне нравится вопрос, который оставлен у нас э, стыдногранный. Но Нормально ли быть девственницей в 28 лет? Да, нормально, дальше. Ну, короче, не, на самом деле мне
0: здесь хочется сказать человеку, который это писал. Во-первых, я не верю, ну, как бы я, пардон за такой агрессивный сейчас феминизм, но я считаю, что девственность — это конструкт социальный для управления женщиной и всем таким. Поэтому я в это не верю. Я не то чтобы там у меня есть какие-то физиологические доказательства, я там не копалась, но, во всяком случае, почитав какие-то исследования и все такое, я думаю, что это все фигняно. И плево условно, да, которое принято считать за какую-то типа девственность, она есть не у всех, это физиологический прикол. Короче, я думаю, что если к 28 годам вы решили ни с кем не спать, это значит лишь то, что вы к 28 годам решили ни с кем не спать. Ну, типа, вам не понравился никто настолько или вам не захотелось, не знаю. Может, в целом вам не и... очень интересен секс, и это тоже это нормально. тоже окей. Okay. Да, можно вообще им не заниматься. Да. То есть мне в целом в целом мне очень нравится слово "нормально" там или "ненормально". Мне нравится слово "нормально", только в контексте с тобой все нормально, вот. И поэтому мне кажется, что тут история в том, что не иметь сексуального партнера нормально, иметь нормально. А у меня,
3: знаете, здесь как будто бы вопросы рождаются про то, ну я согласна с девчонки с вами о том, о чем вы говорили. Предыдущим оратором. С Предыдущим оратором да присоединяюсь. У меня вопросы про то, что, ну видимо, это значит, что не было каких-то близких отношений, где, возможно, была бы такая вот сексуальная близость или нет. Или, например, отношения были, но по каким-то причинам не было сексуальной близости. Возможно, человеку сложно выстраивать в целом отношения, возможно. Ну, то есть я тут просто так пальцем в небо тыкаю, и поэтому, соответственно, не было отношений, которые бы привели к вот такой близости. И тогда в этом может быть какая-то, ну, там, сложность, и скорее нужно... Ну не то, что решать, а скорее, может быть, задуматься про то, там, как так выстраиваются мои отношения, могу ли я выстраивать близкие отношения, получается ли у меня там найти такого человека, а не про то, там, ок или не ок, быть девственницей. Ну, да. Вот я про это думаю.
2: Так, второй вопрос Блица. К девочкам, которые уехали, нам с тобой, это Настя. Это релокация или миграция? Что заставит тебя вернуться? Блин, это сложный вопрос. На
1: данный момент это релокация на неопределенный срок
2: пусть будет так. Релокация а -а -а. же подразумевает краткосрочность какую-то. Ну, релокация, например, по какой-то причине тебя релоцировали. Например, офис тебя релоцировал куда-то. Ты поработаешь, поедешь домой.
1: Ну вот я подразумеваю это на неопределенный срок. А вернуться
2: заставит... Мы же знаем, что я не могу это говорить. Даже если мы знаем, что если это что-то закончится, я не уверена, что я захочу ехать обратно. Я пытаюсь пока принять для себя идею, что это иммиграция, и типа тогда мы играем на хардовом уровне я просто не люблю слово, что, типа, я здесь временно, это приключение, это ни хрена не приключение, это моя жизнь. Я хочу ее жить, и тогда мне нужно понимать. путешествие. Ой, И блестки,
1: да. И вот так вот за кадром, что ты просто погибаешь каждый день, что ты сходишь с ума, что ты ищешь квартиру дешевле, двух тысяч долларов в Тбилиси, там, ну, вообще, в целом, все неприятно.
2: Да, это было весело. Что каждый из вас считает недопустимым? в отношениях с молодым человеком, подругами, и родителями.
1: Грубить этому человеку именно вот прям, ах ты вот такой, такая, такие и так далее. Потому что, алло, относись к человеку так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Наверное, это мой взгляд на мир.
3: Интересно, что этот вопрос можно услышать по-разному, что ты не допустишь в отношении близких людей или что ты не допустишь от этих близких людей в отношении себя. Mm. Ну
2: вот я больше это понимаю, что ты не допустишь в отношении себя. И я думаю, что, наверное, для меня первый вариант, который пришел, это ложь, наверное, в любом формате. Потому что к любому близкому человеку у меня есть базовое доверие. И я вот всей херне, которую мне говорят, чаще всего верю. Этим обычно пользуется мой муж, чтобы надо мной прикалываться. Но в любом случае просто я базово верю. И если мне по каким-то важным вопросам соврать, я буду это очень сложно принимать, и не уверена, что смогу принять.
3: Да, сложно. сложно. Ну
0: вот э, про партнера, то, что мне первое пришло в голову, это, наверное, нарушение каких-то договоренностей, то есть нарушение близости. Потому что, ну, как бы для меня есть какие-то вещи, которые в паре, ну, например, там, ну, у нас с Димой есть какой-то там свод условно правил, он не то чтобы где-то прописан и даже не то чтобы проговорен, ну, проговорен частично, но как будто бы мы оба понимаем, про что это и туда входит не только там измена, условно, да, а, да, какая-то нечестность, какая-то жестокость, ну, намеренная. Если кто-то нарушает из партнеров, но ну, как бы этот
3: свод правил, это не очень круто, как мне кажется. Вероничка, что-нибудь добавишь? Я похожа в этих вопросах на то, что вы ответили. Для меня вот про ложь Ангелина очень отзывается, потому что ну, я рассказывала в каком-то из подкастов. и Лиза тоже тогда рассказывала. Помнишь, что если вот, ты говорила, что там мама сидит на дереве, и ты верила, что, угу. э, что она все знает. Ну, то есть, у меня с, это такое отступление небольшое простите, Сложью у меня сложные отношения. Для меня ложь имеет очень большое значение, и мне ее сложно переносить. Ну, и понятно, какие-то, наверное, базовые вещи, как. Физическая безопасность. Ну, в смысле, если есть, есть физическое насилие, то это точно там неприемлемо. И эмоциональное насилие какое-то тоже, ну такое весомое, скажем так. Не просто там какая-то шуточка, которая тебя уколола, а что-то, что действительно доставляет страдания.
1: И у нас финальный вопрос. Будет ли следующий сезон подкаста? Ага.
2: И все таки М -м -м -м. Кто помнит, что мы должны ответить? так
3: так-так-так.
2: <смех>
1: Мы надеемся, верим, ждем, скрещиваем пальчики, что все получится. Вот. А у нас точно все получится, если нас будет больше слушать, вы будете подписываться, вы будете лайкать,
0: комментировать. Все вы это знаете. В общем, спасибо большое, что вы с нами были все это время. Мы вас любим, обнимаем. И отдельное спасибо за вашу кучу комментариев. На самом деле, это... у меня ощущение, что мы какие-то бешеные стримерки. Типа какого-то КС, условно. В общем, да, спасибо вам большое. Это очень круто. И с вами были, как всегда, четыре прекрасные подруги. Лиза, Вероника, Ангелина и Настя. Да, и спасибо большое, что вы были с нами и есть с нами, комментируете, любите нас, верите в нас.
2: Все, вы лучшие люди на свете. А еще подписывайтесь на нас в одной запрещенной сети в нашем стыднограмме, там мы собачка стыдна.видна. А еще ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии везде, где нас
3: можно послушать. Это Apple и Google подкасты, это Яндекс Музыка, Саундстрим, на YouTube мы тоже выходим и вообще на всех подкаст-платформах.
1: И подписывайтесь на социальные сети нашей подкаст-студии TerminVox. Мы делаем подкаст вместе с ними. И с нами работает прекрасная команда, это редактор и продюсер Лера Брявцева и звукорежиссер Кирилл Кулаков. За музыку большое спасибо Алексею Воробьеву. И за дизайн большое спасибо мне, Насте Самохиной. Вот. А идею подкаста придумала Кристина Крыжановская.
0: Ну и помните, дорогие, что не стыдно даже, когда видно, и когда мы не успели ответить на все вопросы. Спасибо
1: Любим вам большое. Любим
0: вас, Пока-пока.
1: Всем пока-пока.
3: Пока-пока-пока.
1: корейские сердечки.
3: Не умею ставить корейские сердечки. Так, поставьте.